0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，有人说历史就是阳春白雪，就是高屋建瓴。讲啥内容呢？就得完完全全按照二十四正史来，必须要古代书籍作为依据。知乎者也，用学术的东西才能来讲历史，才能显得科学严谨。那我想说的是，科研归科研啊，我们不是上课。我们做节目的目的呢，一大部分就是要提起很多朋友对历史的兴趣和爱好。如果说大家面对枯燥的文献对历史退避三舍，那历史不就完了吗？况且正史前后矛盾的地方多得去了，也不见得反映的就是当时真实的现状，也是融入了当时作者不少的想象力和创造力。比方说《史记》当中最出名的鸿门宴，司马迁那时候还不知道在哪投胎呢，他为何写的就跟现场直播一样呢？啊，所以说，对于一些历史故事，我们可以参考着来看，不必盲目的法古寻旧。今天我们就算是要讲一期有点开脑洞的节目。那如今呢，有一些国产科幻小说、电影连续剧啥的，总有人吐槽说现在的人没啥想象力。一定程度上讲是这样的，很可惜，我们没有遗传下来我们老祖先的好传统。那本期重点就来讲讲古人们对于今天我们这个世界的神奇预言。咱们呢就不讲什么衬言衬语哈、啊，神乎其神的，那就如同写《三体》一样。古人其实对于未来也是充满着无比的好奇和憧憬。那在他们心中，未来的中国到底是怎样的新世界呢？他们曾经设想的很多方面，到如今都实现了吗？那么，对于未来中国的这个幻想啊，我觉得最经典的莫过于战国时所著的《列子汤问》篇里这么一个故事，说当年。周朝的穆王西巡归来，遇到一个叫偃师的工匠。偃师直接大手笔给王上献上一个美男子，准确的说呢，应该是人形机器人一摸头，启动开关，这个男子呢马上可以表演唱歌，余音绕梁；跳舞，动作舒美，惹得周穆王拍手叫绝。独乐乐不如众乐乐啊！于是呢，他将自个儿随行的宠妃们都叫来一起观看。这帅哥啊，又会唱又会跳，宠妃们看的是尖叫连连。哎，表演过程中，这个美男子还巧手弄姿，不忘朝这些老娘们抛媚眼儿。嫔妃们顶不住啊，也都回媚眼个不停。哎，这可、个、把旁边的老公周穆王气坏了，直接下令将这个美男子拉出去车裂喽。他似乎忘记了这是个机器人眼演一旁吓坏了，自个儿搞不好也会被咔嚓呀，赶忙阻止说。大王，这是个假人呐！但周穆王坚决不信，偃师只得上前，慌忙按向其腰间。突然，上一秒还手舞足蹈的美男子，立马呆若木鸡，手臂挥舞的停在半空，脸上五官表情也僵住了。那么，再将美男子的这个腹部抛开，只见里面五脏六腑一应俱全，却是皮革、木料和胶水、漆以及丹砂等物制作而成的。皮毛筋骨无一例外都是假物，看的这个周穆王就有点不好意思了啊！吃什么假人的醋？再是拿掉假人的心，假人失去了语言能力；拿掉他的肝，假人双目失明；再拿掉他的肾，假人的双腿便无法行动。偃师随后又重新的拼装，一地的零部件又变成了当初那个美男子。穆王是终于转怒为喜，感叹道。没想到竟有技术和上天比拟了。这个故事呢，现代人一听只会会心一笑，但请注意，这个故事不仅是我国了，乃是全世界科幻小说的鼻祖。作为今日科幻创作的影视业硅谷好莱坞，是直到1910年才开始有的科幻电影的剧本进行了尝试性的拍摄，是到了十七年后的一九二七年银幕上。才出现了第一个机器人角色玛利亚，此时已距“一句不须看尽鱼龙戏，中遣君王怒眼视”的故事晚了两千多年。那这个故事呢？虽然离奇，但不得不佩服列子强大的、超前的想象力。他敢这么解，肯定也是相信多年之后一定会有这样的能工巧匠和以假乱真的人形机器人出现。只不过他没料到，人类的科技发展过于缓慢，拖到了21世纪。虽说科技史上， 1 9 5 9年第一台可以编程画原坐标的工业机器人诞生了，只不过呢过于丑陋，全是零部件就外观上呢很难联想到啊这是一个人。是直到上世纪80年代，仿真机械加人工智能的迅猛发展，真人化的机器人才逐渐趋向于人的五官、表情和形态动作。曾经最顶尖的就是日本大阪大学呢，它曾制作了以二十岁出头的日俄混血女孩为模板，有一头乌黑的长发，柔软硅胶研制的皮肤，具有眨眼、微笑、皱眉等六十五种不同的面部表情，可以像真人一样发声、对话和唱歌，可以以假乱真的人形机器人，引得不少宅男流哈喇子。那这一点呢，跟演尸造的已经差不多了哈，但是呢。回到我们这个《列子》这本书当中，我们也可以发现，其实我们的古人早就讨论到了 AI 机器人的伦理问题了。那么当时看起来，列子这个故事很荒诞了哈，但是现在看起来还好。而且呢，列子所创造的那位美男试图去引诱周穆王的大小老婆，应该说是具有了一定复杂的情感。也就是说，现在列子对于未来的预言终于大部分成了现实。可是呢，我们还需要继续的努力。那除了机器人 AI， 那人类哈、啊、自打诞生起，哪怕茹毛饮血，用的还是木棍石斧。当他们看到天地当中自由翱翔的鸟儿，也就是天然做起了空中飞行的梦想。那古今中外多少神话故事都承载着古人的飞天夙愿。比如说，在西晋时，有一位博物学家叫张华，曾写的一本书，唤作《博物志》。淋漓尽致地将自己梦想人类终有一日翱翔天宇的憧憬写进了其创作的故事当中。那他小时候肯定是看了天下第一奇书《山海经》。那《山海经》当中说啊，这个世界的某一角落有个叫做杰凶国的国家，他们国家呢有一种灭盟鸟，这种鸟是青色的，却长着红色的尾巴。传说大禹南方出游的第一站就是杰凶国。那么张华在这个故事的基础上进行了大胆的想象，说这个桀凶国的人民擅长做机关装置来捕杀灭蒙鸟，又善于坐飞车，可与灭蒙鸟一同乘风远行。在商汤建立商朝不久，刮起了一阵西风，呼呼地将一辆啊桀凶国的这个飞车，连同驾车的人给吹到了豫州。商汤发现之后呢，将飞车破坏掉，藏起来，不让百姓知道。呃，估计当时人力资源是最大的财富哈、啊。那大家伙都会造飞车了，那么宽广的世界不跑光了吗？那朝代不就完了吗？又说是十年之后，又刮起了一阵东风，滞留的这个劫兄人，哎，又坐了一辆新的飞车，才终于回到了自个儿的家乡。那这个国家距离玉门关有四万里之远。那各位听一听，这不是1903年莱特兄弟发明的最原始的飞机吗？但古人们面对浩渺星空，可不简简单单，只想在空中飞一会儿。他们甚至还将目光投向了夜幕中皎洁迷人的月亮，不吝辞色的给月亮点赞打 call。比方说，在唐朝的时候，就有一本科幻小说叫做《酉阳杂俎》，哎，竟然意外精准的预测了月球真实的模样。说是在唐文宗时期呢，有俩读书人。深山当中，意外撞见一位穿白衣的月球人，得知了月球的大秘密。说月球上面啊，住着八万两千户的修理工，白衣人就是其中的一个。还说月球本是个球体，是由七宝合成。我们呢可以理解为月球是由多种矿石组成的，其可能在古代是个虚数。还说月是如丸，其影日烁其突出也。就很明白的讲到了月球表面凹凸不平，上面的光芒是太阳光反射造成的。哎，这和今天载人航天飞船探月，以及2020年成功着陆探月的我国的嫦娥五号探测器探索后所得的结果，很大程度上是吻合的。只是呢，到目前为止，月球上还有很多解不开的谜团。有假说认为月球是空的，里面有不少所谓的智慧生命体。那么，对应有阳杂组的八万两千户兄弟公云云，我觉得还真值得以后再做探索。但好在啊，古人的这个探月梦，今日啊，已经成为了现实。最后，我们再来一个压轴的哈，比起实现以千年计的古人预言，或者是对未来的希冀，下面这位大神距离我们的年代其实并不遥远。那他呢，就是清朝末年、民国初年的一位名医。可是呢，他竟然成功预测了百年之后的中国，堪称史上最强预测。他呢，就是曾被鲁迅读其书后认为胡说八道的，曾经的上海十大中医称号的陆世谔。陆大夫当时所处的这个社会背景是动荡不安、列强凌辱的旧中国。他曾经呢，写过一本章回小说，叫做《新中国》。这个故事啊，就是说在宣统二年（一九一零年）。呃，也就是溥仪登基的第二年，有一位呢，唤作陈云祥的男子主角呃，因为元旦喝大了啊，等他醒来之后，发现，嘿、哎，自个儿竟然穿越到了40年后的一九五一年。那时候呢，溥仪还是皇帝，年号为宣统四十三年。这时候的中国再也不是落后挨打、被列强宰割的弱国，政体发生了变化，已经成为了世界头号的强大国家。全国人人有饭吃、有衣穿、有书读，可以自由自在的、随时的语音通话，还有一支强大的令帝国主义国家畏惧的保家卫国的正规军队。陆地上有飞速奔驰的火车，蓝天有我们自己国家制造的飞机，沟通天南海北。而更为精准的是，一辈子没有见过地铁或者说听过地铁的他，竟然预测。将来自己所居住的青浦，也就是上海，一定会发生翻天覆地的改变。但是呢，也会导致每天会发生很多的交通事故，有大量电车四处乱跑。政府会逐渐将交通迁移到地下去运行。您听听，这不是地铁吗？他还说，除了科技，国家强大，未来的中国人不会在知乎者也的呃说一些文绉绉的话，而是用最白的。最容易掌握的，大家普通使用的一种语言来沟通，这说的不就是现在说的普通话吗？那当时呢，他的书一出版哈、啊，就遭到了无情的嘲笑，说他异想天开。但今日看来，大都呢已经成为了现实，只是这个过程是何等的艰难和曲折。那所以啊，落后就要挨打，今天的生活来之不易，大家伙一定要懂得珍惜。